0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Dans le film La guerre est déclarée, Roméo dit à Juliette, à propos de leur enfant Adam atteint d'une tumeur au cerveau, « Pourquoi c'est tombé sur nous Pourquoi Adam ?» Et Juliette lui répond « Parce qu'on est capable de surmonter ça. » J'ai parfois le sentiment que les choses ne nous arrivent pas par hasard, et que si elles nous arrivent, c'est parce que nous sommes capables de les vivre. Cette idée m'appartient et je comprends qu'elle puisse être perçue comme dérangeante. C'est également ce qui transparaît dans l'histoire de Rafaela, qui a vécu cinq deuils successifs, dont son oncle et son père qu'elle a accompagnés jusqu'à la fin. Rafaela estime que si la vie lui a mis de tels obstacles sur son chemin, c'est qu'elle était capable de les vivre et de s'en relever. Bonjour Raphaëla, je suis ravie de, de t'accueillir à mon micro. Est-ce que tu veux bien te présenter en, en quelques mots donc, bonjour, bonjour Charlène, je suis euh, Raphaëla
1: Richard, euh, j'habite euh, à Tours, j'ai 33 ans et donc euh, j'exerce le métier de psychopraticienne d'une thérapie qui s'appelle la thérapie de l'enfant gigogne et je suis aussi conseillère en fleurs de bac. C'est deux métiers que j'exerce en cabinet et j'ai aussi la chance d'être euh, formatrice pour adultes, de former euh, les personnes euh, dans,
0: dans le travail social. Raphaëla, tu as vécu la mort de plusieurs proches, euh, des morts successives. Euh, tu les as accompagnés euh, dans leur euh, dans leur fin de vie. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ces épisodes de ta vie
1: Bon, comme euh, comme beaucoup de personnes, il hein, euh, euh, bah, y a la il y a la perte des grands-parents hein, qui, 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 qui se produit à un moment donné de notre vie enfin, c'est le cours on va dire euh, bah de, de la vie hein, de, de perdre ses grands-parents donc moi j'ai perdu ma grand-mère euh, euh, d'un cancer euh, cancer de sang généralisé en 2000, 2012, j'ai accompagné ma grand-mère ben voilà, jusqu'à... Enfin, j'ai été présente pour elle euh, et puis aussi pour, pour ma famille. Euh, et puis, un an après, ça a été euh, mon grand-père, euh, donc euh, mon grand-père paternel, euh, le mari de ma grand-mère, qui est décédé. Et un mois après, mon grand-père euh, maternel. Donc, ça a été
0: voilà, trois, trois périodes comme ça de, de deuil successives. Parce que pour ta grand-mère, euh, c'était la première fois que tu étais confrontée à la mort
1: Oui. Ouais. Euh, après, bon, j'avais une relation aussi très importante avec, avec ma grand-mère qui m'avait dit qu'elle ne voulait plus voilà, se, se battre par rapport à la maladie et qu'elle préférait partir et qu'elle avait arrêté tous les examens et, et toutes les séances de, de chimio et de radiothérapie. Euh, voilà, donc C'était une volonté aussi pour elle de, de, de partir quelque part de ce qu'elle m'avait, de ce qu'elle avait pu me dire, et, et elle, elle m'avait dit aussi qu'elle était pas là euh, physiquement, mais elle était là, euh, elle allait être là euh, d'une autre manière. Donc voilà, ça a été trois épisodes assez douloureux euh, et en même temps juste euh, par le fait que bah, nous sommes des êtres euh, mortels, en tout cas physiquement. Euh, après, ça dépend aussi des croyances qu'on a par rapport à la mort, mais en tout cas, voilà, ça, on va dire ce qui m'a le plus... ce qui a été euh, euh, un épisode de marquant dans ma vie, ça a été sur plusieurs mois, donc ça a commencé en, euh, en octobre 2017, quand mon père m'envoie un message concernant mon oncle en me disant qu'il a mal au ventre. Donc, je, je, je vais évidemment à sa rencontre pour voir ce qui se passe, et puis bon, voilà, j'apprends quelques semaines après qu'il a un cancer des glandes surrénales, euh, qu'il doit se faire opérer euh, en décembre 2017. Bah là commence, on va dire, euh, le, le parcours euh, d'une euh, femme euh, de, de 29 ans qui va euh, à accompagner une personne qui, qui est malade et qui va euh, décliner euh, physiquement. Alors, euh, j'ai voulu accompagner euh, mon oncle parce qu'en en fait, euh, bah, c'est une personne qui n'a ne me vais pas de bah, pas de conjointe, pas de conjoint, euh, pas de pas d'enfant. Euh, sa sœur est, est assez loin, elle a été présente hein, d'ailleurs dans dans le euh, l'accompagnement aussi, mais elle n'habite pas en France. Euh, J'ai aussi euh, un frère, mais qui, qui n'est pas dans la région, donc en fait, euh, avec mon père, on était les deux seuls à pouvoir euh, s'occuper de mon oncle. Et puis en fait, ça s'est fait naturellement dans le sens où pour moi, je pouvais pas le laisser tout seul et quand je voyais son état se dégrader, euh, je l'ai vraiment accompagné du du début à la fin de sa maladie. Alors au début de sa maladie, je, je pensais pas en fait, enfin euh, que ça allait être aussi euh, rapide. En décembre, il a été opéré. Il a donc, il a commencé sa chimiothérapie. Euh, entre temps, voilà, il y a eu des épisodes euh, assez compliqués où la fois où je l'ai appelé, je, je lui demandant comment il allait, il, a, il a pu me dire qu'en fait. Euh, il avait pris un surdosage de médicaments, de morphine, et que, voilà, du coup, ça l'inquiétait. Et donc de là, je me souviens de cette journée assez particulière où j'ai dû me rendre sur place, bien évidemment, et puis on a appelé... On a appelé le SAMU, le SAMU n'avait pas pu se déplacer, le, les pompiers non plus, euh, me disant que comme j'avais une relation de confiance avec mon oncle, il était préférable que ça soit moi qui l'emmène à l'hôpital aux urgences. Et arrivé aux urgences, voilà... Euh, en fait, il était complètement... Mon oncle était complètement déconnecté. Je le revois dans la salle d'attente, en train de me dire, je vais demander à la secrétaire quand, bah, quand ils nous prennent pour la consultation. Il revient, mais il me dit, voilà, c'est bon, j'ai pris le ticket. Enfin, comme si on était à la poste. Et puis, à un moment donné, je, je le vois aller aux toilettes. Et puis, en fait, il ne sait plus comment on ferme la, à clé, en fait, la porte. Enfin, des épisodes bien particuliers où je vois que, Enfin, il a des comportements qui sont, pas, qui sont un peu étranges en fait et donc, du coup, il reste effectivement, enfin, on, il est admis aux urgences et euh, dans un box. Euh, et euh, c'est pas un surdosage de morphine qu'il a fait, c'est qu'en fait, euh, il a des, des métastases au niveau du cerveau qui, qui sont en train d'attaquer son cerveau, euh, d'où cette inhibition et puis cette, bah, ces difficultés aussi avec, euh, avec la réalité où, où il, par exemple, il demande à mon père dans la salle à manger euh, qui il est. Il le reconnaît plus. Donc, ça, c'est vrai que ça a été des études. Alors, en soi, assez marrant, hein, parce que j'en rigolais aussi, mais aussi assez, euh, assez difficile. Et donc du coup, euh, ben bah, voilà, je l'ai je, je accompagné après euh, dans les dans les différents moments en fait euh, quand il a eu sa, sa chimio. Enfin, j'allais le voir euh, à l'hôpital euh, quand il était euh, parfois. et il, il a dû être euh, hospitalisé à de nombreuses reprises parce que chez lui c'était c'était trop compliqué. Et puis euh, à ce moment-là aussi, euh, mon père a été hospitalisé puisque lui il avait eu en 2016 un cancer des, de l'œsophage. Et euh, là. Euh, donc on lui avait enlevé une partie de l'estomac et de l'œsophage. Il y a des au niveau des organes, bah ça a commencé aussi à dysfonctionner. Donc il y a eu. Il a fait du diabète. Euh du coup des fois il m'arrivait d'aller dans une célè un célèbre hôpital Tourangeau et d'aller euh, visiter mon oncle et euh, à la fois mon oncle et euh, mon, mon père euh, donc euh, je peux dire que je connais bien les hôpitaux de Tours et voilà pour rester sur, sur mon oncle à un moment donné donc c'était en juillet 2018 voilà sa situation elle, se dégradait vraiment euh, de manière importante je me souviens d'une fois où alors moi j'étais en de psychopraticienne à ce moment-là donc je faisais des allers-retours et quand je revenais à Tours enfin, je trouvais qu'il avait extrêmement changé et je me souviens d'une fois en particulier où il était en train de faire euh, ça dans, dans le service cancérologie où je rentre dans la chambre et là je vois qu'il a peut-être maigri de je ne sais pas moi 5 kilos, qu'il a les cheveux tout gris, qu'il est tout jaune. Et là en fait je rentre dans la chambre et là j'ai une montée au niveau émotionnel de tristesse qui m'envahit. Je me dis non, je, je, je lui dis alors euh, je sors, euh, je sors, j'arrive dans deux minutes, hein, j'arrive dans deux minutes, je sors de la chambre et là j'explose en sanglots. Et je me dis oh là là mais c'est incroyable cette métamorphose physique la peau sur les os enfin c'était assez impressionnant à voir et je, je pleure je pleure sur je pleure sur sur cette chaise là qu'à l'extérieur je, je me dis oh là là comment c'est possible enfin voilà j'ai beaucoup de peine pour lui et là je le vois qui sort de sa chambre avec la perf euh, sa perfusion euh, voilà à la main et puis à marcher un peu comme un vieillard euh, alors qu'il avait il allait avoir 50 ans et là je me dis ah mais... oh là là et là il me regarde il me dit mais qu'est-ce que tu fais Raphaëla oh ça c'était c'est des épisodes voilà qui qui sont, qui sont... Qui ont été vraiment sur le coup assez assez douloureux et en même temps j'avais cette force en fait de rester à ses côtés de me dire que voilà que c'était important que je sois là pour l'accompagner que j'étais la seule à pouvoir le faire véritablement. Donc après euh, en juillet euh, juillet 2018 se pose la question où euh, mon oncle a des difficultés pour euh, bah, évidemment pour se faire à manger euh, moi je peux pas être présente tout le temps euh, voilà parce qu'en qu en fait c'était important aussi pour moi de prendre aussi de la distance parce que au niveau émotionnel il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'autre personne mais pour pour la personne qu'on accompagne mais pour soi-même donc j'avais aussi besoin parfois bah, de me retrouver euh, euh, avec mes amis ou voilà avec euh, mon conjoint ou euh. ça c'était ça c'était vraiment important puis j'avais ma formation aussi de psychopraticienne à côté et conseillère en fleurs de bec en tout cas à un moment donné voilà se pose la question bah voilà euh, on a mis en place des aides à domicile il euh, y a un portage de repas qui se fait il euh, y a ma tante aussi qui vient à plusieurs reprises euh, le voir euh, euh, et puis être présent avec lui euh, à son domicile du coup, ça a été de plus en plus difficile. Donc, il a été en, en soins palliatifs à Tours avec une équipe vraiment superbe. Il a été accompagné bah, pour sa, sa fin de vie en fait, et puis pour aussi diminuer la douleur parce que c'est évidemment, euh, il souffrait énormément. Et euh, je me souviens d'un jour, et c'est important que je le dise en termes de synchronicité, j'ai trouvé ça ex assez extraordinaire. De mon oncle, euh, en fait, j'étais chez une amie euh, vers euh, vers Poitiers qui me pendant que mon oncle donc était hospitalisé en soins palliatifs et qui me propose de, de rester quelques jours de plus et là je lui dis écoute je, je dois partir. Il faut absolument que j'aille voir mon oncle, quoi. J'avais eu besoin de ces deux-trois jours pour me requinquer, et, enfin voilà, et un peu couper. Euh, mais là, je dis, il faut que je rentre. Donc, euh, je décide de rentrer à Tours, de d'aller le voir en soins palliatifs. Euh, quand j'arrive en soins palliatifs, bon, bah, je, bien évidemment, je vois qu'il qu va pas, qui va pas bien. Mais voilà, je, je rentre chez moi et là, chez moi, je me dis, mais je ne sais pas, je, je sens qu'il faut quand même que je retourne le voir. Donc, je vais chercher mon père qui est à l'autre bout de, on va dire, de la ville. Et on arrive en soins palliatifs. Et là, l'infirmière me dit, il est en train de partir. J'avais bien senti qu'il se passait quelque chose. Je vais vous dire comment, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais senti qu'il. Qui commençait à partir. Donc, bah, je l'ai accompagné en fait jusqu'au dernier souffle. Hein. J'étais euh, à ses côtés, en train de lui tenir la main. Je lui disais que on était tous là pour 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 lui. Euh, voilà, les grands-parents, enfin toute la famille, et que je pensais à lui, que voilà, qu'on aimait très fort. Et voilà, il est décédé. Euh, ça a été euh, un moment beau, enfin, magnifique euh, et aussi beaucoup de tristesse. Enfin, et en même temps, ça a, été, ça a été mélangé de plein de sentiments, plein d'émotions, de se dire qu'il bah, voilà, était, il était parti euh, en paix, en quelque sorte. En tout cas, euh, on avait été là avec mon père pour son dernier souffle. Euh, quand il a été en soins palliatifs, on a fêté ses 50 ans. Euh, et mon oncle, c'était une personne qui était euh, qui était collectionneur euh, de Tintin. Il était Tintinophile et je me souviens euh, qu'il m'avait demandé euh, d'acheter en fait l'agenda 2019-2020 de Tintin. Et ça, euh, ça m'avait, enfin, euh, je m'étais dit mais c'est incroyable qui qu voilà qui me demande ce, ce cadeau. Euh, c'était assez incroyable pour moi. Bon, évidemment, au niveau émotionnel, ça m'avait
0: oh, un peu coupé la voix sur le moment. Tu, tu penses qu'à ce moment-là, il avait encore de, encore de l'espoir ou, ou il, savait, il se savait clairement condamné C'était un petit clin d'œil, ce cadeau. Je pense qu'il
1: s'en doutait, oui, qu'il allait partir, qu'il le sentait. Euh, après, pourquoi, je, ne peux pas le dire, je sais pas pourquoi il a voulu cet agenda, parce que après, quand je lui ai donné l'agenda, il m'a dit, ah, hey, j'aimerais bien l'agenda mural. Je me suis dit, bah, c'est bon, oui. <rire> Ça va aller. <rire> c'était, c'était son, sa passion jusqu'au bout, quoi. Alors là, après le départ de mon oncle physique, alors moi, j'ai pour croyance par rapport à la mort que, et ça, je pense que c'est important que je le dise pour bien faire comprendre aux auditeurs, que pour moi, la mort, le corps meurt, mais et le physique, mais l'âme, en quelque sorte, elle, elle ne meurt pas. Et donc... J'ai eu beaucoup beaucoup de synchronicité avec mon, mon oncle, alors qu'on y croit ou pas, c'était c'était assez troublant. Hein, mais euh, par exemple, euh, voilà, je, je vois l'enseigne de son portage de de, de repas euh, sur une euh, sur une voiture, euh, alors que je l'avais jamais vu auparavant. Il euh, y a une une euh, chanson qui sort à ce moment-là avec son prénom. Euh, un jour, je vais en vacances, Donc, quelques jours, enfin quelques semaines après, je pars en vacances avec mon frère et euh, à un moment donné, on, on s'arrête euh, dans une boutique parce qu'il y avait des, des espèces de mandalas géants. J'ai trouvé ça super beau. La vendeuse me dit, moi, moi j'ai. Euh, un enfant autiste, euh, voilà, euh, elle me dit que voilà, c'est compliqué pour elle, etc. Et là, elle me parle de la mort spontanément, sans rien que je lui demande, en disant qu'il y a des personnes de 50 ans qui meurent, qui sont... Le fait de mourir d'une maladie, ça permet de les délivrer. Je me dis, mais c'est quand même assez incroyable, tous ces, toutes ces synchronicités. Je me disais, voilà, ça m'a fait chaud au cœur, en tout cas, euh, de, de les voir de les de les d'être à l'écoute de ces synchronicités euh, quelques mois après en fait mon père décide de, de euh, décide de d'habiter chez mon oncle qui habitait donc dans une maison où habitaient mes grands parents puisque mon oncle a toujours vécu chez mes grands parents et puis euh, je me souviens de mon père qui commence à, à bah il y a des il y a des affaires de mes grands parents il y a des affaires de mon oncle qui commence à vider à faire du ménage etc et puis en février 2019 je suis en vacances euh, chez une amie à Lyon et j'apprends par ma tante que mon père euh, est euh, à l'hôpital. Pourquoi Je ne sais plus, mais il y a un dysfonctionnement qui se fait. Il avait fait déjà une, une occlusion intestinale quelques mois avant. Enfin, Au niveau du corps, il y a des dérèglements qui se font. Et là, je me dis bah c'est fini. Voilà, fin février 2019, je me dis « c'est terminé, euh, il va mourir ». Je le savais, pourquoi, comment euh. Je savais qu'il allait partir, il sort euh, de l'hôpital, hein, fin, fin février, il retourne chez lui. Euh. Et puis un jour, euh, je me souviens, je lui envoie un SMS pour savoir comment il va, voilà, pour prendre des nouvelles, et il me dit qu'en fait, il est en soins palliatifs. Le même soins palliatifs que mon oncle. Rebelote <rire> Avec bah, une équipe, euh, pour certains que je connais, hein, du coup, et puis je connais bien les lieux. Donc là, ils me disent que c'est pour euh, les soins palliatifs, c'est pour la fin de vie, mais c'est aussi un centre antidouleur. Donc c'est pour traiter la douleur. Mais bon, moi je sais très bien que au vu de son état que bon, il y a de ça effectivement mais je pense qu'il va partir en fait aussi. Donc euh, début mai 2019, il euh, va en, en soins palliatifs à Tours. Mon frère euh, essaie de venir plus souvent euh, voir mon père, euh, ma tante aussi euh, euh, vient avec ma cousine, enfin voilà. Et il décide tout simplement d'arrêter toute radiothérapie, chimiothérapie, parce que, parce que ça le stresse, parce qu'il n'est pas bien, parce que c'est hyper, hyper compliqué. Et puis, à un moment donné, euh, enfin il demande à ce que... Alors, lui qui n'est pas forcément croyant qu'il y a un prêtre qui vienne, il demande aussi à ce que ma tante et ma cousine viennent, donc, euh, qui n'habitent pas en France. Et donc on fait une cérémonie avec avec cette, en soins palliatifs hein, dans la chambre. Le lendemain, euh, dans la nuit, enfin à trois heures du matin, il y a les, le service de soins palliatifs qui m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Donc voilà, le fait aussi, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est, euh, et il y a beaucoup de personnes qui le disent, hein, le fait de voir euh, toute la famille, en quelque sorte, de dire au revoir, et, et euh, bah, ça permet aussi de la, à la personne de partir, euh, de, voilà, de, de partir. C'est ce qui s'était passé aussi avec ma, ma grand-mère, hein, qui qui, qui, avait vu, euh, qui avait vu ma tante, quelques jours après, elle est partie. Euh, donc, suite à l'annonce du décès, donc c'était, en plus, c'est décédé le jour de la fête des mères <rire> Je trouvais ça pas mal. Euh, quelques jours après, il bah, y a tout, il y a tout à mettre en œuvre, quoi à 31 ans, me voilà partie au funèbre et compagnie. Et là, c'est un là, c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'impression. je l'avais connu l'année d'avant avec mon oncle, mais là on n'a pas l'impression en fait euh... que ça soit réel. on est dans un autre temps, on est dans un c'est très bizarre. On se dit il est mort, il est pas mort, mais non, il est pas mort, c'est pas possible. Des fois euh... enfin pendant des mois, euh... ça m'est arrivé de me dire bon tiens, je vais appeler papa, mais en fait non, je peux pas l'appeler, euh... de de rêver de lui. Euh... Enfin, c'est très particulier, donc on fait euh, voilà, on fait tout ce qui est cérémonie, euh, on s'occupe de tout ça, euh, et puis après, il bah, y a le, enfin voilà, c'est important d'en parler aussi. Il y a tout ce, est, euh, comptes, euh, tout ce qui est en lien avec les comptes, tout ce qui est euh, en lien avec voilà les différents comptes qu'il faut qu'il faut entre guillemets euh, pas suspendre, mais voilà, il faut faut invertir, en fait tous les organismes, voilà, ça c'est la notaire, tout ça. Et puis, bon, moi, j'ai un lien particulier avec la ma notaire, qui a vu ma grand-mère, puis mon grand-père, puis mon oncle, puis mon père partir. On leur a confié avec ma tante et mon frère la vente de notre maison. Donc, j'ai fait vider la maison, j'ai fait du tri. Voilà, j'ai pris pris le temps de faire ce tri au niveau familial. Donc, ça, ça a été aussi un tri. Euh, enfin, remettre, en fait, du, de l'ordre dans, dans tout ce qui est famille. Donner, euh, jeter, euh, faire des brocantes. Euh, voilà, ça, ça a été aussi une période où ça m'a permis de faire mon deuil, en fait, euh, entre guillemets. Et puis, il y a eu des moments difficiles, hein euh, où je me disais, mais comment c'est possible Et puis moi, j'ai souvent été assez seule dans, dans, dans cette. Dans ce parcours, dans ce chemin, ça a été compliqué d'être seul et en même temps ça a été d'une grande force incroyable parce que on soupçonne pas les ressources qu'on a en nous en fait et ça a été incroyable. Alors j'ai été accompagnée aussi hein, euh, par une personne qui me faisait des massages, euh, par une personne avec qui j'ai pu aussi discuter, parler, verbaliser aussi ce qui ce qui est arrivé parce que c'était quand même assez lourd à porter. Hein. Mais voilà, moi, enfin dans mon témoignage. Dans ce que je veux dire, c'est que pour moi, rien n'arrive par hasard. Même les choses les plus difficiles, euh, ça, ça a été un, vraiment un événement de ma vie, enfin des événements de ma vie qui ont été très, très durs à vivre et en même temps d'une richesse incroyable. Euh, ce que ça m'a permis aussi de bah, de me dire que j'avais plein de possibilités, que tout était possible. Enfin, voilà, moi, j'ai fait des trucs. Je pensais pas que j'allais pouvoir euh, déménager une maison... Euh, vider une maison qui datait des années 75. Je me suis dit, enfin voilà, je me suis dit bah la maison elle va se vendre, elle s'est vendue en une journée. Enfin ça a été incroyable. J'ai eu beaucoup d'aide, enfin voilà. Et c'est vraiment un, un message. Euh, oui les personnes qui, qui partent physiquement, elles partent, ça c'est sûr. Et en même temps, on peut se dire qu'elles sont là aussi euh, d'une autre manière, qu'elles nous accompagnent aussi. C'est ça qui t'aide à tenir aussi, de te dire qu'ils sont ouais. encore là près de toi Ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense que, ouais, puis avec mon père aussi, j'ai eu beaucoup de synchronicité, de choses qui se sont passées. Euh... Et voilà, où je, voilà, je, je me disais, voilà, son prénom, c'était là, papa, fais euh... en enfin, sorte de... <rire> Je fais en sorte de, de, de m'envoyer un petit message et puis je sais pas moi une heure après je mets son prénom sur euh, je sais pas sur un site internet ou sur enfin voilà bon sais pas de faire ça tous les quatre matins mais moi ouais, je sentais en fait que, que bah, je suis accompagnée aussi d'une certaine manière par eux ça c'est clair et que et que moi ce sont mes croyances et ma vision euh, en, en fait de la vie et je me dis bah c'est pas par hasard que je les ai accompagnés et puis je suis aussi thérapeute donc euh, je j'accompagne des personnes donc je, je comprends en fait et à cette époque là j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient endeuillées pour moi c'était hyper juste et, euh, et c'est vrai que c'est assez c'est assez fou quoi de, 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 de se dire que en fait c est, c est, ces personnes là m'ont aussi euh, transformé quoi euh, j'aurais pas pu euh, si j'avais pas vécu ça euh, deux ans dans les hôpitaux euh, à changer à avoir... à, à être parfois euh, sans savoir euh, ce qui allait se passer et de se dire... Enfin, pour moi, c'est un peu comme euh, un parcours de résilience où on a vécu des chocs euh, émotionnels très forts. Euh. Des fois, je les ai vus dans des, dans des états où c'était de la survie, en fait. Donc, quelque part, je me disais qu'ils ont... Et ça, ça me regarde, mais je le pense, euh, qu'ils ont choisi aussi leur mort. Ils ne voulaient plus vivre ici, dans ce monde euh, qui, qui est... Euh, pour diverses raisons, bon, je ne pas tout dévoiler non plus, mais je pense vraiment qu'il y avait, il y avait euh, cette volonté de ne plus être, euh, plus vivre comme, euh, comme la, ma grand-mère
0: avait pu le, le mentionner. Et quand tu dis que rien n'arrive par hasard, est-ce que tu penses que tu as vécu tout ça parce que tu étais capable de le vivre aussi ah, Je pense, oui.
1: Je pense parce que euh, je pense que ce qui nous arrive et ce qui là je 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 je, je vais pas dire que je, je n'avais on a toujours enfin on a le choix mais là je je me disais je peux pas laisser je peux pas les laisser euh, euh, comme ça euh seuls face à eux-mêmes et puis voilà parce que je suis je suis aussi euh, sa nièce euh, sa fille enfin je me disais pour moi c'était euh, ouais presque une mission comme tu le disais tout à l'heure c'est c'était une mission de les aider et de euh, et pour moi, bah, c'était évident. C'était comme ça, c'était une évidence. Ce qui, ce, qui, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça va, on va bien. Et puis, il y a des moments où il y a des rechutes qui sont assez brutales, avec des pleurs, euh, des fois des colères. Enfin, on passe vraiment par plusieurs états en même temps. Euh, et moi, ce qui a pu m'aider euh, à ces moments-là, euh, euh, bah, c'est me promener... Euh, voilà, dans la nature c'était de voir aussi euh, mes amis et de penser à autre chose enfin voilà de, de euh, ça 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 m'a beaucoup beaucoup aidé euh, d'en parler à, à mes proches hein, aussi de, de pouvoir euh, en parler euh, les, les promenades en nature ça ça m'a enfin ce, ce qui me faisait beaucoup de bien dans tout, tout ces, toute cette période c'était de jardiner et mettre les mains dans la terre. Ça, ça me faisait un bien, mais fou. Parce que j'étais plus dans l'instant et parce que j'étais euh, euh, avec euh, quelque part avec moi-même et je, ça m'a permis de décompresser. Ça m'a fait un, un, un bien fou, en fait, d'être dans la nature et d'avoir un jardin, en fait. Et de me promener et d'être... Euh, ça, 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 ça a été vraiment... Euh, euh, une thérapie, quoi, <rire> à, à elle seule. Après, j'ai été aussi accompagnée par une collègue euh, psychopraticienne de la thérapie enfant-gigone parce que je voyais qu'au niveau émotionnel, il euh, y avait... Euh j'avais besoin à ce moment-là euh, d'être accompagnée. Au niveau corporel aussi, j'ai fait des soins au niveau du corps. Euh, ça, ça m'a beaucoup aidée aussi. Et puis, euh, j'ai eu une période qui a été très, très euh, intense avec euh, pour vider la maison, etc. Et ce qui m'a aidée, bah, c'est le premier confinement. Le retour à soi euh, et être chez soi, de prendre un trempeau pour moi de 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 me de me ressourcer avec moi-même parce que bien sûr les autres enfin comment dire la famille elle elle est elle est là alors mais ce que vous vivez c'est intérieur enfin en tout cas pour moi ça a été intérieur et ça a été des émotions ça a été important pour moi de me poser euh, voilà de de prendre le temps d'être au calme ça ça a été hyper important pour moi et puis euh, voilà je dirais que c'est ça qui m'a permis
0: c'est intéressant ce que tu dis par rapport, au, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, mais ouais. par rapport au, au jardinage, le fait de faire pousser des choses, c'est un peu la vie ouais. en fait.
1: Exactement,
0: ouais. Ouais, ça. Je trouve ça très beau comme, ouais. comme façon de, de vivre en recréant la vie. Exactement, pour moi c'était
1: important de, de faire revivre, hein, comme tu dis exactement, de faire vivre euh, bah, d'autres êtres, <rire> euh, des êtres vivants que, que sont voilà, les êtres de la nature. Mon jardin m'a énormément aidé. <rire> le cadre que j'ai, euh, j'ai la chance d'habiter à la campagne, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, euh, après, la question du... Ce qui m'a aidé, c'est le temps. Ces expériences, en fait, elles m'ont permis de me rendre compte que, que j'avais une force intérieure euh, importante, en fait. Donc, des fois, quand j'y repense, je me dis, mais ouais, mais comment j'ai fait? Et je me dis, bah, bah, je l'ai fait, en fait. On se pose pas la question sur le moment. Sur le moment, c'était pas le plus, c'était difficile, mais c'était pas le plus difficile. C'est l'après qui, est... qui a été le plus difficile, en fait. Sur le moment, il y a des personnes qui sont là, qui vous, enfin, voilà, qui sont à votre écoute, qui vous, qui vous, voilà qui sont là pour vous dire que ils pensent bien à vous mais c'est en fait c'est quelques mois après en fait c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'en fait la, la, la douleur elle peut être encore là enfin les émotions elles peuvent être là et euh, c'est là où ça peut être plus compliqué pour ma part j'ai développé une force intérieure que je connaissais pas et que je voulais chercher toujours à l'extérieur voilà c'est ça je voulais euh, beaucoup aller la chercher vers les autres euh, et en fait, je me dis, mais c'est que toi-même, avec toi-même, en fait. Ce qui m'aide aussi, c'est des petits rituels. Des fois, j'allume une bougie, je pense à, à ma famille qui est partie. Là, j'ai réalisé un rêve dernièrement. J'ai acheté un combi Volkswagen dont je suis très contente. Et je me dis, bah voilà, ils ont tous contribué aussi à, à cet achat. Ils sont dans mon cœur, quoi, quoi qu'il arrive. Ils sont présents et... Euh Présent différemment, mais pour moi, ils sont présents. Et de me dire que, bah, la vie, elle est, elle est belle, quoi, aussi. Ça, ça a été aussi quelque chose, euh, je me dis, bah, voilà, c'est important d'aimer la vie, être dans la, euh, dans un état de, de gratitude, quoi, euh, de se dire, euh, effectivement, euh, cette période, elle a été très difficile et en même temps, elle a été Très formatrice, elle a été riche d'enseignements euh, par rapport à moi, puis par rapport aussi aux personnes que j'accompagne en thérapie. Euh, elle a été ultra bénéfique, quoi. Comment tu te sens aujourd'hui, Raphaëla Aujourd'hui. Alors euh, je fais un petit bilan de mes 33 ans. <rire> je me sens bien, je me sens bien avec euh, avec qui je suis. Je sais ce que je veux et je sais ce que euh, ce que je ne veux pas aussi. Je sais euh, ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de la nature, euh, je sais ce que j'aime, j'aime accompagner des personnes dans dans leur chemin de de transformation et on va dire aussi de de guérison. De libération euh, émotionnelle. Je sais que j'ai besoin de ma liberté. Je sais qu'on a, on est sur cette terre et qu'on a une chance infinie de pouvoir euh, réaliser euh, de merveilleuses choses. Euh, et que j'aime encore plus la vie en fait. Ouais, ces, ces nombreux euh, départs m'ont permis de me dire que j'aime encore plus la vie. Je remercie très souvent d'ailleurs la vie pour, pour ce qu'elle m'apporte, alors, des fois, j'ai des émotions aussi, comme tout le monde. Hein. Je suis voilà Des fois, ça va. Des fois, ça va pas. Bah, C'est comme ça. Hein. On se laisse traverser parfois parce qu'il va pas. Il y a des remontées émotionnelles aussi. Bah, voilà, il y a des remontées. Bon, elles sont là. Euh, des fois, ça, ça peut arriver, mais je, je me sens beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Et j'ai aussi un besoin assez important de nature, de calme
0: et de tranquillité. Après le décès de ton papa, tu as été accompagnée en thérapie enfant gigogne. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en dire plus
1: Bien sûr. Alors bah, déjà, je, pour vous dire un petit peu ce qu'est la thérapie de l'enfant gigogne en quelques mots, hein, vous retrouverez ces informations sur sur mon site internet donc C'est une thérapie en fait une, qui, qui est à destination des adultes adultes qui vit euh, une difficulté qui est de l'ordre de euh, c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Donc ça peut être bah, lié à un deuil par exemple en concernant c'est plus fort que moi. Euh, voilà, je vais pas bien du tout, je ressens beaucoup de tristesse, ça va pas, je peux pas m'en empêcher, je, je vais pas bien, entre guillemets. Ça peut être euh, en lien euh, avec des peurs, euh, peur du regard des autres, euh, un manque de confiance en soi. Ça peut être aussi euh, en lien avec euh, des tocs, avec des phobies, euh, avec des troubles alimentaires. Cette thérapie est une méthode qui permet à la personne adulte euh, d'identifier et aussi de résoudre des mémoires traumatiques en fait en lien avec son enfance sa petite enfance et sa vie euh, intrautérine la thérapie enfantgueule moi elle m'a beaucoup aidé pour euh, ma construction euh, après le, le départ de, de mon père
0: merci Rafaela, pour ce, ce témoignage très poignant et, euh, et empreint d'émotion je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites euh, le mot de la fin, pour moi, sera aujourd'hui « cultiver son jardin
1: ». Cultiver son jardin intérieur, cultiver son
0: jardin extérieur, euh, cultiver du, du beau et aimer la vie. C'est les derniers mots de Candide, je crois, non De Voltaire, il me semble. Oui. Et votre jardin. <rire> ouais. Merci, Rafaela. Merci. Merci à Rafaela pour son témoignage bouleversant. Je suis flattée qu'elle m'ait contactée pour venir raconter son histoire à mon micro. Merci pour votre écoute, et n'oubliez pas que vous êtes toutes des Femmes Courage.